0: Deutschlandfunk Interview. In Wien mitgehört hat zudem Professor Peter Filzmeier, Politikwissenschaftler an der Donau-Universität Krems und für politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Guten Tag.
1: Einen schönen Mittag nach Deutschland.
0: Herr Professor Filzmeier, wir haben es gerade gehört. Die Vorwürfe: Steckt Österreich nun in einer Staatskrise oder geht diese Formulierung, diese Bewertung zu weit?
1: Österreich steckt in einer tiefgreifenden Demokratiekrise, denn es ist nicht nur eine Krise des Bundeskanzlers und seiner Partei, der ÖVP, sondern alle sind betroffen. Es ist ja auch ein Szenario denkbar, dass der Zustand, Status quo heute mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen den Bundeskanzler sich über Monate oder sogar Jahre erstreckt. Denn rechtlich wird die Frage Schuld oder Unschuld des Kanzlers und seiner Vertrauten bei Untreue, Bestechlichkeit, und Bestechung sicher nicht in diesem Jahr mehr geklärt werden können.
0: Was ist der Kern dieser, wie Sie sagen, Demokratiekrise?
1: Demokratiekrise ist insofern besonders bedrohlich, dass leider schon als allgemein üblich anerkannte Praktiken, also überdurchschnittlich ins für Zeitungen, nun, so sind die Vorwürfe, wenn sie den stimmen, mit dem direkten Kauf, von willfähriger Berichterstattung verbunden sein wollen. Das hat Heinz-Christian Strache schon im berühmt-berüchtigten Ibiza-Video angesprochen, dass er sich das wünscht. Nur das waren Fantastereien des zukünftigen Vizekanzlers der Republik, die nie umgesetzt werden konnten. Jetzt, wir wissen nicht, ob die Vorwürfe stimmen, es gilt die Unschuldsvermutung, ist es aber strafrechtlich, zumindest in einem Ermittlungsverfahren, gegen niemand geringeren als den Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Fall.
0: Sebastian Kurz hat klargemacht, er möchte nicht zurücktreten. Es gibt allerdings mittlerweile Rücktrittsforderungen. Ähm, warum hält er an dem Amt fest?
1: Sebastian Kurz ist das, was er immer sein sollte und war, wo er nie etwas anderes gemacht hatte, nämlich Politiker. Er hat sein Studium abgebrochen, ist sehr früh in das politische Amt des Parteivorsitzenden der jungen ÖVP, das ist die Jugendorganisation, gekommen und hat an seiner Karriere gearbeitet, teilweise auch mit sehr strategischer Planung, manche sagen Intrigen, bis zum hohen Amt des Bundeskanzlers. Das gibt er nicht auf. Er ist allerdings abhängig vom Verhalten seines Koalitionspartners. Partners der Grünen. Da verändern sich die Standpunkte womöglich gerade täglich oder sogar stündlich. Gestern Mittag hat sich die Parteispitze der Grünen sprachlich noch hinter kurz gestellt. In einer Aussendung heute soeben hat sich das schon anders eben angehört und wir wissen nicht, was in ein paar Stunden sein wird oder morgen.
0: Sind das ist das jetzt der entscheidende Akteur, die Grünen, der Koalitionspartner?
1: Die Grünen sind der entscheidende Akteur, wobei es da mehrere Ebenen gibt. Die Basis rumort, aber die entscheidet nicht. Die Parteispitze wollte gestern noch koalitionstreu zu Sebastian Kurz bleiben. Nur der parlamentarische Club kann mitentscheiden, wie die Fraktion im Deutschen Bundestag. Denn dort gibt es 26 Grünabgeordnete und die Mehrheit von ÖVP und Grüne ist nur mit sechs Mandaten abgesichert. Das heißt, sechs Abweichler aus dem grünen Club würden einen politischen Missbrauch Transantrag gegen Sebastian Kurz ermöglichen, auch wenn die grüne Parteispitze das vielleicht gar nicht will, erkennt sie aber eine solche Stimmungslage, könnte sie auch die Flucht nach vorne antreten und dass man geschlossen sich von Kurz abwendet.
0: Noch sind es Ermittlungen, Sie haben das ja auch selber betont und das betonen wir an dieser Stelle auch immer wieder, Dennoch der Bundeskanzler steht im Fokus. Ab wann würde das Amt denn auch Schaden nehmen, wenn er sich jetzt einfach weiterhält und auch die Grünen nicht reagieren?
1: Das Amt nimmt auf jeden Fall Schaden, denn wir haben eine derart polarisierte Stimmung in Österreich, dass ein Teil der Wählerschaft, und das sind Hunderttausende, wenn nicht Millionen, tatsächlich, wie der Kanzler beklagt, in der Schuldvermutung denken. Also das wird schon so gewesen sein. Und umgekehrt haben wir genauso Hunderttausende, wenn nicht Millionen, die denken, das ist alles Verleumdung, wie die Vorwürfe in aggressiver Form auch der ÖVP lauten von, ich zitiere, linken Zellen in der Staatsanwaltschaft. Egal, wer da nun Recht hat, die Vorwürfe sind auf 104 Seiten von der Staatsanwaltschaft allerdings sehr detailliert ausgeführt. Diese Polarisierung bleibt und mit Bundeskanzler Kurz im Amt bleibt sie natürlich, natürlich bis der Fall rechtlich abgeschlossen ist. Das ist aber selbst im Fall einer Nicht-Anklage, also Einstellung des Verfahrens erst nächstes Jahr zu erwarten. Kommt es zu einer Anklage mit Berufungsinstanzen, dann ist wahrscheinlich ein Ergebnis nicht einmal nächstes Jahr realistisch.
0: Das eine ist ja die strafrechtliche Ebene, da könnten Sie ja Vielleicht auch mal sagen, welche Substanz, glauben Sie, haben die Fürwürfe dort? Aber auf der anderen Seite eben diese politische Ebene. Geht es da überhaupt jetzt noch um das Juristische oder hat dieses Politische, über das wir jetzt gerade sprechen, eh schon so eine durchschlagende Kraft? Die Polarisierung, Sie haben es angedeutet, nimmt zu.
1: An erster Stelle stehen natürlich die strafrechtlichen äh, Verfahren, denn es auch bei den politischen Folgen kann man ja nur daraus rückschließen. Denn beispielsweise eine Variante, dass der Tatbestand von einzelnen Beschuldigten schon gegeben ist, kann dann zur politischen Frage für Sebastian Kurz führen. Wenn er nicht so involviert sein sollte, dass es strafrechtlich relevant ist, trägt er nicht auch eine politische Verantwortung, weil es ja teilweise um seine allerengsten Mitarbeiter geht. Und da ist man natürlich als Führungskraft auch schon vor in seiner Zeit als Kanzler politisch verantwortlich. Aber so weit sind wir noch nicht. Es waren gestern spektakuläre Hausdurchsuchungen, sowohl im Kanzleramt wie auch in der Parteizentrale der Regierungspartei. Das hatten wir noch nie und die rechtliche Klärung wäre auch der einzige Ausweg, denn ein Bundeskanzler kann sich ja nicht vorübergehend garantieren lassen oder ein anderes Aufgabengebiet übernehmen, wie es vielleicht bei Beamten oder in einer Firma möglich wäre.
0: Was glauben Sie denn? Sie haben es ja auch schon gesagt, diese Ermittlungen, das alles wird noch Zeit in Angriff nehmen. Ist diese Regierung innenpolitisch, aber auch außenpolitisch handlungsfähig?
1: Sie ist auf jeden Fall schwerst angeschlagen, handlungsfähig im Sinn, dass weiter Handlungen gesetzt werden können, es ist sie natürlich schon. Die Frage ist, wie effektiv und wie glaubwürdig sind diese Handlungen. In Österreich empfehle ich an dieser Stelle immer das Gedankenexperiment, wie würden wir denn denken und reagieren, wenn wir das über einen Regierungschef eines anderen Landes laufend lesen würden, beispielsweise aus Deutschland oder aus welchem Land auch immer. Die gleiche Skepsis schlägt uns natürlich international entgegen und da dürfen wir uns dann nicht darüber
0: runter. Sie haben die Ibiza-Affäre, die sogenannte schon erwähnt, in der der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache im Mittelpunkt stand. Zusammengefasst ging es da auch um Staatsaufträge, die in Aussicht gestellt wurden und auch um Berichterstattung ging es da. Jetzt steht wieder das Verhältnis Medien und Politik im Mittelpunkt. Ist Österreich, das Land, die Gesellschaft, das politische System dort da besonders anfällig an diesem Punkt?
1: Die Anfälligkeit ist vielleicht insofern gegeben durch einen sehr banalen Grund, nämlich die Kleinräumigkeit Österreichs, nicht nur geografisch, sondern auch politisch-medial. Es kennt quasi jeder jeden. Lange Zeit hatten wir sogar die geringste Zahl von Tageszeitungen beispielsweise im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gerechnet und nur Kleinstaaten wie dem Vatikan ausgenommen. Das führt natürlich zu einer Verflechtung, die, so wurde bisher angenommen, zwar journalistisch problematisch ist, auch ethisch, vielleicht problematisch ist, weil hier immer eine Art Freundeskontakt auch eine Rolle spielt und so weiter. Aber jetzt ist die neue Frage, handelt es sich tatsächlich um ein Korruptionsdelikt? Und zwar in diesem Fall gar nicht nur sehr indirekt durch strukturelle Korruption, sondern das wäre ein ganz offensichtlich Konkretes. Wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, ob diese Vorwürfe stimmen und wir werden für die juristische Klärung noch lange warten müssen.
0: Was ließe sich da aber strukturell machen dagegen?
1: Es ist zunächst natürlich ein journalistischer Ethos, ganz banal gefragt, denn für diesen mutmaßlichen Deal zwischen politischen Akteuren und den Medien braucht es ja zwei. Das sind, wenn die Vorwürfe stimmen, politische Akteure, die inkorrekt agieren oder sogar strafrechtlich relevant. Das ist aber auf der anderen Seite auch Medien, in diesem Fall gehen die Vorwürfe gegen eine Boulevardzeitung, die bereit ist, da mitzumachen, die, so wie Chatprotokolle aus dem Untersuchungsbefehl suggerieren, er ja sogar proaktiv nachgefragt hat, wenn ich vereinfachtem zitieren darf, was sollen wir denn ganz genau schreiben.
0: Herr Professor Filz, zum Abschluss dieses Gesprächs. Es ist schnell, lebe ich dort, gerade in Wien, in Österreich. Trauen Sie sich eine Prognose zu, wird... Kanzler Sebastian Kurz gegen Ende der Woche noch handlungsfähig und im Amt sein?
1: Das weiß der Politikwissenschaftler nicht. Die Szenarien reichen von Fortsetzung des heutigen Status Quo mit allen Unsicherheiten für sehr lange Zeit über einen Wechsel der Person Kurz. Aber die jetzige Koalition macht weiter bis zu Neuwahlen. Wir haben schon in Ibiza gelernt, alles ist möglich.
0: Sie haben eingangs gesagt, es sei eine Demokratiekrise. Hält das Land? Hält Österreich das aus?
1: Österreich hält das aus im Sinne des Fortbestandes der Demokratie, aber natürlich mit minderer Demokratiequalität, denn das Vertrauen in politische Institutionen, nicht etwa nur in einzelne Politiker, ist schlecht bis gottenschlecht.
0: Sagt Professor Peter Filzmeier, Politikwissenschaftler an der Donau-Universität in Krems. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Mittag. Bitte gerne.